0: 6h-10h Matteo Maestracci
1: Jean-Christophe Martin, bonjour. Bonjour Mathéo, bonjour à toutes et à tous. Avec les heures qui passent, on a maintenant une meilleure idée de l'ampleur des dégâts dans les Alpes-Maritimes après le passage de la tempête Alex. Un désastre sans
2: précédent, des dizaines de routes coupées, des ponts effondrés, des maisons dévastées, un très lourd bilan humain et partout un spectacle de désolation. Exemple dans un instant dans la vallée de la Tinée avec l'un des envoyés spéciaux de France Info. Comment on va Donald Trump, la question que toute l'Amérique se pose, il y a la version officielle rassurante après son hospitalisation. Mais d'autres plus inquiétantes, on va entendre ce qu'en dit le président lui-même sur Twitter et lui-même pas totalement rassurant. Et le cyclisme avec la classique. Liège-Bastogne-Liège, l'occasion pour Julien Alaphilippe d'étraîner son tout nouveau maillot arc-en-ciel de champion du monde sur route. On y revient dans quelques minutes. l'armée, des centaines de secouristes déployés depuis hier dans les Alpes maritimes, des moyens lourds pour rechercher les disparus et apporter par hélicoptère de l'eau, du ravitaillement et des médicaments aux habitants isolés des villages comme Saint-Martin-Vésubie et ses 1400 habitants et plusieurs villages de la vallée de la Roya près de l'Italie, toujours coupés du monde cette nuit, inaccessibles aussi bien par la route et sans réseau téléphonique. Après le passage de la tempête, les dégâts sont sans précédent, surtout dans les vallées très encaissées des Alpes qui ont particulièrement souffert, les Flots ont tout balayé sur leur passage, exemple dans l'une de ces vallées alpines, dans la Tinée, où des zones entières restent inaccessibles. Sur place pour France Info, Emmanuel Grabet.
1: Impossible de remonter plus haut que le hameau de la Courbesse où les informations parviennent au compte goutte Cet habitant vit là depuis plus de 60 ans, il n'en revient toujours pas. Apparemment, un peu plus haut, là, avant la gare de la Tour, il y a deux endroits où la route s'est effondrée. Et en amont, il y a le pont de Banqueran qui a dégagé, euh, où c'est qu'il y a la double voie. Euh, voilà. Ici, une cinquantaine de naufragés a trouvé refuge, tant bien que mal, pendant les intempéries. Comme Simon, il habite à Saint-Sauveur-sur-Tinet, à 20 km de là.
3: J'ai aucune idée de quand je vais pouvoir rentrer chez moi. Sincèrement, je vois pas, je ne sais pas. J'ai pas, pas d'informations actuellement uh ben, J'espère je, je, euh, bientôt, mais je ne sais pas du tout. J'ai assez peu d'informations. Mais on sait que nos proches sont en, sont en sécurité, sont sains et saufs.
1: Parmi les seuls autorisés à passer, les agents des routes de la métropole de Nice, comme Richard Brissy, ils confirment que la voie d'accès à la vallée ne sera pas rétablie de suite. L'ouverture, ça va être quelques jours, et euh, les réparations, ça va être des mois, peut-être des années à certains endroits. On est face à euh, beaucoup euh, d'éboulements et d'effondrements de chaussées, en fait. Classique, dans ce genre d'intempéries. Par contre, pas classique du tout par leur ampleur. Beaucoup de mètres cubes à évacuer ou de murs de soutènement à reconstruire. Mais la priorité dans certains villages en amont, c'est déjà de rétablir l'alimentation en eau potable et en électricité.
2: Emmanuel Grabet dans la vallée de la Tinée pour France Info. Le bilan provisoire ce matin est toujours de 8 disparus et des inquiétudes pour une dizaine d'autres personnes pour lesquelles des vérifications sont en cours. La priorité dans l'immédiat reste le secours aux personnes comme l'explique Jérémy Crinchand, le directeur général de la protection civile des Alpes-Maritimes.
3: Les priorités, c'est de retrouver ces personnes disparues, coûte que coûte, c'est la priorité absolue, et puis euh, de détecter euh, d'autres personnes. On sait qu'il y a beaucoup d'habitations qui sont touchées aujourd'hui, donc il faut vraiment, vraiment, vraiment pouvoir sortir ces personnes de, de l'endroit où elles sont et euh, les mettre à l'abri dans des centres d'hébergement d'urgence, par exemple, que gère la protection civile. On sait très bien que ça va durer, comme je l'ai dit, euh, c'est une mission de longue haleine pour les, pour les sapeurs-pompiers et, euh, et les secouristes, donc ça, ça va vraiment être très, très, très compliqué. Il va falloir euh, s'armer de patience.
2: Et la tempête a aussi frappé et le nord de l'Italie. Là aussi, bilan très lourd. Deux morts et là aussi des villages coupés du monde ce matin. Des glissements de terrain catastrophiques et beaucoup de routes coupées.
1: Les bars parisiens toujours dans l'attente de la décision du gouvernement.
2: Ils redoutent une fermeture dès demain lundi dans le cadre des nouvelles mesures anti-Covid qui doivent être annoncées aujourd'hui ou demain. Les restaurateurs de leur côté espèrent y échapper grâce au protocole sanitaire renforcé qu'ils ont proposé et qui attend le feu vert du Conseil scientifique. Le le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé jeudi qu'il n'aurait pas d'autre choix que de placer Paris et sa proche banlieue en alerte maximale face à l'épidémie si les chiffres, ce dimanche soir, confirment l'aggravation des derniers jours.
1: Les salariés de l'usine Bridgestone de Béthune se mobilisent ce matin pour défendre leurs
2: emplois. Un appel à manifester dans les rues de la ville pour protester contre la décision du fabricant japonais de pneumatiques de fermer son site de Béthune, action organisée juste avant la première réunion de négociation sur les modalités du PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi, près de 900 emploi dans la balance, Grégoire Le Calot. Les salariés de Bridgestone voudraient bien sortir du flou maintenu par la direction depuis mi-septembre, date de l'annonce de la cessation d'activité définitive sur le site de Béthune. La mobilisation d'aujourd'hui se veut donc une démonstration entre deux réunions incertaines. La prochaine a lieu mardi, le début des négociations du PSE, alors que la dernière, il y a deux semaines, avec les ministres du Travail, de l'Industrie et les élus locaux, n'avait rien donné de concret. La ministre Agnès Panier runacher avait simplement assuré que le gouvernement procéderait à des contre-expertises sur les différents scénarios avancés par le groupe japonais. Des scénarios qui sont censés éviter la fermeture du site. La direction évoque, je cite, des projets alternatifs de reconversion avec ou sans Bridgestone. Mais quelle est la marge de manœuvre qu'elle est prête à laisser C'est toute la question, car elle a fermement répété que pour le groupe, la fermeture de l'usine était la seule option. Grégoire Lecalo, la Nouvelle-Calédonie vote à nouveau sur son avenir, avec ou sans la France. C'est le deuxième référendum pour ou contre l'indépendance de ce territoire français du Pacifique Sud. à 18 000 kilomètres de la métropole la première fois en 2018. Le non à l'indépendance l'avait emporté à plus de 56%. Vu le décalage horaire, les 180 000 électeurs ont jusqu'à 9 heures -heure de Paris pour dire s'ils veulent que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante selon les chiffres du Haut-Commissariat. Le taux de participation s'établissait à la mi-journée à 49,4%
1: des voix en hausse de 8 points par rapport au premier vote. 6 h 6 comment va Donald Trump C'est la question qui agite les états unis après l'hospitalisation du président américain. Donald Trump
2: au Covid-19, son médecin a assuré hier que le président allait beaucoup mieux après avoir eu un épisode de fièvre. Mais une source anonyme relayée par les grands médias américains a donné dans la journée une autre version, affirmant au contraire que les signes vitaux de Donald Trump avaient été très inquiétants. Le président, qui dans la soirée est lui-même apparu dans une vidéo sur Twitter, pas complètement rassurant.
3: I
4: came here.
3: Quand je suis venu ici, je ne me sentais pas
2: très bien. Je me sens beaucoup mieux désormais. Nous travaillons dur afin que je sorte d'ici, il le faut. Parce que nous devons toujours rendre sa grandeur à l'Amérique. Nous avons déjà fait du super boulot, mais ce n'est pas terminé. Et il faut qu'on finisse ce qu'on a commencé. Et je serai de retour, je crois que ce sera rapidement. Mais c'est quelque chose qui est arrivé à des millions de gens partout dans le monde. Et je me bats pour eux, pas seulement aux états unis Je me bats pour tous ces gens, partout où on va vaincre ce coronavirus virus, ou peu importe comment vous voulez le nommer, on va le vaincre avec fracas. Alors je veux juste vous dire que je commence à me sentir bien, on ne sait pas ce qui va se passer, je crois ces prochains jours c'est le vrai test, alors on verra ce qui se produit. Donald Trump dans cette vidéo filmée à l'hôpital près de Washington où il est soigné et qui a été diffusée hier soir sur les réseaux sociaux. La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelka a été remise en liberté provisoire hier apparemment pour raisons médicales, elle a pu quitter la prison iranienne où elle était détenue depuis juin 2019. Elle est assignée à domicile dans sa famille à Téhéran et placée sous bracelet électronique accusée d'atteinte à la sûreté nationale en Iran. L'anthropologue avait été condamné à 5 ans de prison. Le sport et le cyclisme d'abord avec Liège-Bastogne-Liège après son titre de champion du monde de cyclisme sur route. Julien Alaphilippe sera tout à l'heure au départ de la doyenne des classiques. Une course qu'il n'a jamais remportée, mais c'est surtout cette année l'occasion d'étraîner son maillot. Arc-en-ciel, tout neuf de champion du monde. A Liège, pour France Info, Fanny Lechevestrier.
5: Avec un Julien Alaphilippe, impatient comme un enfant devant ses cadeaux de Noël d'enfin courir avec sa nouvelle tunique.
3: Ah ouais, « J'ai hâte, je vais pouvoir savourer euh, le maillot sur des belles courses, je vais pouvoir euh, réaliser, je suis déjà motivé pour la suite.
5: » Rien d'étonnant quand on a sur le dos, comme il dit, le maillot de ses rêves. Rarement, en revanche, avant une course, on avait vu une telle frénésie et mise en scène autour de la tunique arc-en-ciel. Cela a commencé jeudi soir avec un clip de son équipe, là De könig Coystep pour dévoiler le nouveau vélo du champion du monde. On y voit Julien Alaphilippe tout Philippe. Tout ému, découvrant sa monture arc-en-ciel, ou figure sur le cadre en lettres d'or quelques notes de musique, sa passion, mais aussi celle de Joe, son père décédé. Suit le lendemain une vidéo de sa reconnaissance de la côte de la redoute, avec pour la première fois le casque arc-en-ciel et le maillot déjà tendu par les fans belges marketing sûrement, mais aussi le symbole de la nouvelle notoriété de l'Auvergnat pas pour autant effrayé.
3: J'aurais certainement peut-être euh, envie de me, de me protéger un petit peu plus de, de tout ça, mais euh, oh, peur c'est un grand mot. Ce qui est sûr c'est que euh, moi je changerais je rien. Motivé
5: par une seule ambition, aller chercher tout à l'heure le deuxième monument de sa carrière.
3: Et le départ de
2: Liège-Bastogne-Liège à 10h25. Tout à l'heure à suivre avec Fanny Le Lechevestrier sur France Info. Merci beaucoup. Euh, le, non, le foot, on a le temps de parler de foot rapidement. Allez, sixième journée de Ligue 1. On n'oublie pas le foot avec la bonne affaire de la soirée pour les Lançois. Lance le promu qui continue de surprendre. Il prend la deuxième place du classement provisoire après sa victoire 2-0 face à Saint-Etienne. Et Nice se relance en battant Nantes 2-1. La suite aujourd'hui est le tennis à Roland-Garros. Deux Français sur les cours tout à l'heure. C'est le début des huitièmes de finale avec le match du d'Hugo Gaston. Sensation du tournoi. 239e mondial. Il sera face à l'Autrichien Dominique Thiem numéro 3. De son côté, Caroline Garcia, 45e, opposée à l'Ukrainienne Elina Vitolina, la numéro 5.
1: Voilà, c'est mieux Christian. quand vous allez Jusqu'au bout. Pardon de vous avoir coupé. À tout à l'heure. 6h10. France
0: Info. 6h, 10h.
4: Mathéo, ma
1: A tout à l'heure, merci Jean-Christophe, Martin. Et à 6h10, c'est le fil info avec Diane Ferschit. Bonjour Diane.
4: Bonjour à tous. 8 oui, disparus, des vérifications en cours pour une dizaine d'autres personnes. Après les très violentes intempéries dans les Alpes-Maritimes, les opérations de recherche et de secours se poursuivent. L'armée est venue en renfort cette journée de dimanche. Annonce tout aussi difficile que la veille. On sait très bien que ça va durer, précise sur France Info le directeur général de la protection civile du département. Plusieurs villages de la vallée de la Vésubie et de la Roya sont Toujours coupé du monde, plus de routes accessibles Plus de téléphones non plus De l'autre côté de la frontière en Italie La tempête a fait deux morts et là aussi D'importants dégâts ce matin Deux départements sont toujours en vigilance orange Aux pluies et aux inondations, les Landes Et les Pyrénées-Atlantiques Nouveau référendum en Nouvelle-Calédonie pour ou contre L'indépendance du territoire français Il y a deux ans, lors d'un premier scrutin Plus de 56% des électeurs s'étaient prononcés Pour le non, les bureaux de vote fermeront à 9h, heure de Paris, Emmanuel Macron S'exprimera à la mi-journée, des salariés de Bridgestone à Béthune ce matin. Le groupe japonais de pneumatiques veut fermer le site du Pas-de-Calais. Manifestation alors que débute mardi. Les négociations du PSE 863 emplois sont en jeu. À Roland-Garros, le défi du jeune Hugo Gaston. Le français affronte Dominique Thiem en huitième de finale. L'autrichien est numéro 3 mondial et vainqueur de l'US Open. Autre française attendue sur les cours. Caroline Garcia affronte l'ukrainienne Elina Zviltolina. Hier, la jeune bretonne Clara Burel a, elle, été éliminée. Mais Fiona Ferro rejoint, elle aussi, les huitièmes de finale.
1: Oh, les dégâts sont donc considérables dans les Alpes-Maritimes, 36 heures après le passage de la tempête Alex. La reconstruction va prendre du temps. Euh, dizaines, des dizaines de de coupées, des ponts effondrés, des maisons détruites. Tout cela va également se chiffrer forcément en centaines de millions d'euros selon les élus sur place. La priorité évidemment reste la recherche des personnes disparues, la remise en état des réseaux, routiers, téléphoniques, électriques. Les explications du colonel Frédéric Barbrie, porte-parole de l'état-major des armées.
3: Les armées sont mobilisées pour répondre aux populations civiles de deux manières. D'une part avec la mobilisation de quatre hélicoptères de manœuvre, on dit des hélicoptères lourds, il s'agit de deux Puma et de deux Caïmans NH90, ce sont des hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre. Aujourd'hui ils sont déployés à Nice et ces hélicoptères de manœuvre vont pouvoir mettre leur capacité en œuvre sur le segment transport au profit justement des populations. Par exemple, ils pourront acheminer du personnel, des matériels vers des zones qui sont actuellement coupées de toute possibilité de transport. C'est une mission qui comprend également la récupération de personnes qui sont aujourd'hui bloquées, le transport de personnel de la sécurité civile et de leur matériel lourd, mais également le transport de fret pour la population. Et là, je vais évoquer notamment euh, l'eau ou euh, des vivres.
6: Quatre, euh, et... quatre
3: hélicoptères mobilisés, combien de, de militaires mobilisés alors, euh, ça c'est le le segment j'allais dire air, c'est le segment aéromobile et puis il va y avoir un segment sol avec des moyens lourds du génie euh, qui vont euh, quant à eux s'assurer du déblément et du rétablissement des axes de communication. Donc aujourd'hui il y a sur le terrain une, une équipe très légère d'un détachement léger de reconnaissance du génie, du premier régiment étranger du génie qui est, qui est situé à Laudin dans le Gard et qui conduit une mission d'expertise et cette mission d'expertise elle va justement permettre euh, de juger des endroits les plus adéquats pour mettre en œuvre euh, les militaires du 1er régiment étranger du génie qui vont intervenir aux aurores euh, pour mettre en œuvre ce déblaiement et ce rétablissement des axes de communication. Et
6: ce sont des militaires qui sont particulièrement habitués à ce genre d'intervention
3: Alors, j'allais dire malheureusement, ils sont euh, habitués à ce type d'intervention puisque c'est ce même 1er régiment étranger du génie qui est intervenu au Val des pour ce même type de mission le 24 septembre dernier. Alors, ils avaient mis en œuvre des engins de terrassement, des engins lourds, des types tracteurs, dans notre jargon, on appelle ça des égrappes. Ce sont des engins du génie rapide de, de protection. Ils vont mettre en œuvre des bennes, mais ils vont mettre en œuvre également des équipes légères qui seront équipées de tronçonneuses et à même de rétablir justement la, la circulation euh, et les axes qui sont actuellement coupés.
6: Ça, ce sont des missions que ne peuvent pas faire euh, sur place les pompiers ou bien la protection civile
3: alors nous agissons en, en parfaite intelligence et coordination avec euh, nos camarades pompiers, la sécurité civile, la gendarmerie. Il faut bien comprendre que les armées interviennent suivant la règle des 4i. C'est-à-dire que dès lors que les moyens euh, qui préexistent chez les gendarmes, euh, dans la sécurité civile, chez les pompiers, sont soit inexistants, indisponibles, inadaptés ou insuffisants. Et on voit bien notamment que sur le segment R, euh, la sécurité civile ou les gendarmes n'ont pas d'hélicoptère de transport lourd, euh, qui soient capables, comme un NH90 par exemple, de transporter sous élingue jusqu'à 4 tonnes et donc c'est dans euh, cet état d'esprit, c'est pour réaliser cette mission conjointe euh, que nous apportons notre complémentarité.
6: Colonel Frédéric Barbry, c'est fréquent de faire appel à l'armée euh, dans ce type de sinistre
3: Il est fréquent de faire appel à l'armée dès lors que les autres moyens ne peuvent pas remplir la mission. Et donc nous apportons euh, ce volet complémentaire avec euh, des engins qui sont spécifiques et qui peuvent apporter ponctuellement euh, ces capacités particulières.
6: Ça veut dire qu'on a entendu euh, des politiques, on a entendu aussi les, les pompiers sur place, Parler d'une situation exceptionnelle pour l'armée, qu'est-ce que ça représente ce qui se passe actuellement dans les Alpes-Maritimes?
3: Alors oui, effectivement, c'est une situation qui est, qui est exceptionnelle, c'est une situation qui est, qui est dramatique euh, et pour laquelle nous devons prendre toute notre part. C'est bien la raison pour laquelle nous sommes mobilisés, c'est bien la raison pour laquelle le Premier ministre a demandé notre mobilisation. Et encore une fois, euh, nous avons la chance dans le, notre pays d'avoir des services de secours qui sont particulièrement euh, efficaces et nous sommes euh, ici engagés aujourd'hui pour agir en complémentarité avec ces moyens.
1: Le colonel Frédéric Barbry, porte-parole de l'état-major des armées sur France Info avec Victor Vielen les restaurateurs parisiens toujours suspendus aux annonces du gouvernement, possiblement ce soir, peut-être demain. Après celle d'Olivier Véran, il y a trois jours, le ministre de la Santé qui annonçait que Paris et sa petite couronne étaient susceptibles de passer en zone d'alerte maximale. Si c'était le cas, les bars et restaurants devraient fermer, comme à Marseille ou Aix-en-Provence. Un coup dur forcément pour les professionnels du secteur qui n'ont en plus vu presque aucun touriste. Cet été dans la capitale, soisigbourg bourg vous êtes allé à leur rencontre dans le 15e arrondissement de la capitale et ils sont désabusés.
0: Il a une chemise blanche, un veston noir sur le dos, des plateaux remplis de croque-monsieur et de frites dans les mains. Patrick est plutôt nerveux.
2: Bien sûr, bien sûr que je suis inquiet. Tous les restaurateurs vivent avec un, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, donc bien sûr qu'on est inquiet.
0: Inquiet et en colère aussi de n'avoir aucune certitude sur la suite.
2: C'est un peu le, euh, le ras-le-bol. C'est un, un ras bol général en fait, tout simplement. C'est un ras bol Là, on arrive encore à tirer notre épingle du jeu, mais après, il va se passer quoi On ne on sait pas.
0: Il faut qu'on travaille. Surtout que la fermeture brutale de rideaux le soir du confinement leur reste pour la plupart en travers de la gorge et ils craignent de ne pas avoir le temps de s'organiser. Samuel gère un restaurant rue de la Convention.
1: Ça va nous refaire comme la dernière fois du confinement. La veille pour le lendemain, qu'est-ce qu'on fait de notre marchandise Il y a de la perte, forcément. Donc c'est pas, euh, une mauvaise organisation à ce niveau-là. Il y a une logique qui n'est pas très logique, à vrai dire. Et je pense que tout le monde est excédé de cette illogique.
0: Samuel sait que si son établissement ferme même 15 jours, il n'est pas sûr de s'en remettre. Alors les négociations sont engagées entre les organisations patronales du secteur et le gouvernement. Elle propose un protocole sanitaire strict, prise de température à l'entrée du restaurant, registre des coordonnées des clients et 8 personnes maximum à table. Mais cette charte est loin de faire l'unanimité. Xavier de Namur, propriétaire de 5 restaurants à Paris, n'en voit pas l'intérêt.
4: Ce
1: protocole n'est pas le bon parce que il ne sert à rien et il n'est pas réalisable en soi. Prise de température sert à rien. Le carnet, c'est seulement sur le volontariat. Et 8, c'est trop. Donc moi, je serais pour PC à 4 ou 6. Ça, c'est clair.
0: Lui a déjà pris les devants. Il a fermé ses comptoirs pour éviter les attroupements. Le chef étoilé Thierry Marx voudrait, lui, qu'on pratique le principe du pollueur-payeur. L'État doit inspecter chaque établissement.
3: Contrôlez-nous et venez voir si cette profession est, euh, est, est sérieuse ou pas. Et je pense que c'est pas en nous infantilisant qu'on va résoudre le problème.
0: Jean Castex devra trancher la question après avoir reçu l'avis du Haut Conseil de santé publique aujourd'hui ou demain. Sois Zigbourg. Thank <music> you.